0: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות עם אנשי מקצוע שונים שעובדים או עוסקים בנושאים שמעניינים את הגיל השלישי. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, מרצה על צוואות ויפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים. ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבינדורית. הפודקאסט הינו מפגש אישי עם איש מקצוע בתחום הגיל השלישי, ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב בקשר לנושאים הקשורים בעיקר לקבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה. היום יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את דוקטור ניסה גפור, <laughs> שהיא פסיכולוגית קלינית. Uh, בואי, דוקטור ירום, בואי תציגי את עצמך.
1: Uh, אז קודם כל, אני מאוד שמחה להיות בפורום, להתארח בפורום הזה. Uh, התחלתי להגיד קודם למירית, uh, אני פסיכולוגית קלינית ותיקה, uh, אני פסיכואנליטיקאית, והעניין של הגיל השלישי, חוץ מזה שאני נמצאת בו עם מודעות מלאה, ואני אתחלק איתכם לזה, זה שהקורונה פרצה, פתאום הרגשתי שיש פה איזה לקונה מוסרית, יש איזה חסר מוסרי שהאוכלוסייה של הגיל השלישי היא לא עטופה מספיק, שמשאירים אותה לבדה, בבתים, בסגר, בבדידות, ושממציאים כל מיני פטנטים לפתח הגנה בפני הבדידות, והבדידות היא באמת דבר מאוד מאוד קשה, היא רצ... עניין רציני. אי אפשר רק לעשות איזה קו חם שמודיעים לאנשים שאם הם בודדים שיתקשרו. צריך להכין מעטפת עוטפת, ואני חושבת שהפנייה לפסיכולוג, לאיש מקצוע, שהוא רוצה לתת, להעמיד את עצמו לרשות העולם של הזקן, של האדם המבוגר, זה בעיניי, זה הנוסחה המנצחת למערכת שהיא, לקשר שהוא יכול להתמשך, ולא רק למישהו שאם נגמר התקציב בעמותה שהמתנדב נמצא בה, או הפקידות שיצאה לחל"ת, אז אין מתנדב לזקן. כי אני ראיתי כבר את הכל בגל הראשון, השני והשלישי. צריך להיות מישהו שבאמת מישהו מתקצב אותו, מישהו חושב שמגיע לאנשים בגיל השלישי איזה מערכת... מחפקת, מקצועית, רצינית, זמינה, מתעניינת, זה, זה, זה עסק רציני ו, וחשוב לבריאות הנפשית, ולא רק שחשוב, אלא מגיע לאנשים, שהרווח, לאנשים בגיל השלישי, שהרווחה הנפשית שלהם תהיה זכות שיכבדו אותה. זה לא רק עניין מזדמן שאפשר להפריט אותו כשלא רוצים לקחת
0: את זה אחרינו, חייבים. <ח> זה <ח> זכות <ח> <ח> של בנאדם. אז בואי תספרי לנו, איך בעצם אדם מבוגר מגיע לשיחה עם פסיכולוג, ואיך מודדים עם כל הנושא הזה דווקא עכשיו, בתקופת הקורונה באמת?
1: אני, כמו שאמרת, לי מאוד חשוב שאנשים בגיל השלישי יהיו מודעים לאפשרות שהם ישתמשו, ב, אני אגיד, בזמינות או באפשרות של שיחה עם פסיכולוג. ושלא יהיה משהו שיחסום אותם לפנות לכתובת הזאת. עכשיו, היה שלב בימים הראשונים של הקורונה, שאני רציתי קצת לבדוק את הסיסטם. אז צלצלתי, הייתי אז בחיפה וצלצלתי ליחידת רווחה בחיפה, באזור מגוריי שם, עכשיו אני בתל אביב. ושאלתי, אמרתי, אני אישה בת 77, מה אני צריכה לעשות בשביל לדבר עם פסיכולוג? אז הם אמרו לי, את אישה מאוד יוצאת דופן, אין אנשים בגיל השלישי שמבקשים שיחה עם פסיכולוג. מה את אומרת? כן, זה העובדת הסוציאלית האזורית שלי במרכז הכרמל, אמרה לי, עוד לא שמעה פנייה כזאת. אז אמרתי, זה בדיוק הבאג, כי עד אז, כל מה שראיתי זה קו חם, קו חם לזקנים. אמרתי, אנשים מבוגרים, הם לא עונים לקו החם, ואפילו שיש להם אפילו שלוש שיחות חינם של קופות חולים, שיש להם זכויות לממש אותם, אם לא יגיעו להם, הם לא יטבחו להם את זה, אם לא ידאגו שהם ישתמשו בזה, הם לא, הם לא ירימו את הכפפה. הם מפחדים מטכנולוגיה, אולי הם אף פעם לא דיברו עם פסיכולוג ויש להם איזו דעה קדומה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, ויש גם... אפילו חוסר אנרגיה, אפילו שאתה במצוקה, אז מה, תתחיל לטלפן, אבל אם הוא בא אליך, אם הוא מציג את עצמו, אם המנהל של בית אבות או של אב הקהילה בקהילה, או מישהו שבא איתך, או רופא המשפחה, או מישהו שמכיר אותך, יגיד לך, יש פה פסיכולוג, או הפסיכולוג, מישהו יגיד לו, יש פה מישהו ש... תדבר איתו קצת. לדבר לא על דברים רציניים, אלא מישהו לספר לו מה, מה קשה לך, כמה בודד לך, למי אתה מתגעגע, מה אתה חושב, מה חסר לך, דברים של לדבר עם משהו. ועכשיו, הלדבר הזה, הוא יכול להתחיל במשהו תמים, אבל הוא יכול לסחוף אותך לזיכרונות ילדות. מישהי סיפרה לי השבוע, נגיד זיכרון, זה לא זיכרון, שכנה, זקנה מתה, ופתאום הייתה, היא ראתה שבעלה נורא עצוב, ופתאום היא הבינה, שהוא מבין שאימא שלו מתה בארץ אחרת, לבדה. כי הזקנה בקורונה, אף אחד לא בא ל... שלה היו... אף אחד מהשכנים לא נכנס להגיד, נחומיי, או משהו שאנחנו אומרים בדרך כלל. אז, <אז> כשאתה <זכנה אז> ראתה <רדת אז> את העצב שנפל על הבעל שלה, וזה התחיל מערכת שלמה של אמפתיה, של תמיכה הדדית, של הפשרה, של איזו השתבלנות של כל אחד בקורונה בתוך הקונכייה של עצמו. תהליכים קורים וכדאי לנצל אותם, כי אין דבר יותר אה, מנחם מקרבה, אה, ממגע שאתה יכול, אה, מגע פיזי שאתה יכול לזכות בו, מגע נפשי של מישהו שמתעניין בך, אין דבר שיוצר חוסן נפשי או איזשהו כוח להתמודד עם מצב קשה מהזמינות הזאת של עוד נפש שנוגעת בחיים שלך, בין אם איש מקצוע.
0: נכון. תני לי כמה נגיד פרופילים של פניות, שנוכל קצת להיכנס לעולם שלך. אז זהו, אני אנסה,
1: תראי, אני רציתי, חש... אני, אני אתן פרופילים שהם לאו דווקא מהקורונה, אני פשוט ניסיתי תנת. לראות, לתת דוגמאות מתי פנו. למשל, יש לי דוגמה פה של אישה בת 80 שהגיעה כשהיא חשבה שיש לה בעיה נפשית, שהיא איבדה את הביטחון העצמי שלה בגלל שהיא בת 80. Uh, והגיעה למטפלת uh, מאוד מוצלחת, שאני מדריכה אותה, ויצא מהר מאוד, שמה שהיא זיהתה כחוסר ביטחון עצמי, זה היה שהיא לא ידעה איך לטפל בעניין של, uh, איך זה נקרא? גיפוי uh, uh, כוח מתמשך. גיפוי כוח מתמשך. היא רצתה את זה והיא לא ידעה מה לעשות. ויחד עם המטפלת שלה, שמצד אחד היא הייתה מאוד אמפתית לרגשות שלה, אבל היא עזרה לה, היא לא היססה, זה, פסיכו, זה פסיכותרפיסטי דינמי, היא לא היססה לעזור לה באופן טכני, לדעת מה עושים בקשר לעניין הזה. וכשהעניין היה מסודר, היא אמרה למטפלת שלה, זה היה במסגרת קופת חולים, שעות רגילות במכסה של קופת חולים. היא אמרה, תשמעי, אין לך שת להתעסק עם העבר שלי, אני חושבת שפתרנו את הבעיה שלי. עודתה לה על שירותה החם, והם נפרדו. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהאישה הזאת לעולם לא הייתה מגיעה לעורך לא, דין, כי היא חשבה שזה בעיה נפשית, זה לא משהו טיפוסי, אבל בסוף הם הגיעו לזה, והיא גם לא רצתה להמשיך. אני אתן עוד דוגמה של גבר בן 70, שבה... לבקש עזרה נפשית, טיפול אצל מטפלת מקצועית, כי בת זוגו בתקופה הזאת, ואני צריכה לציין שהיו לו כמה, כמה גלגולים של קשר, כמה נשים וכמה נשים שהוא לא התחתן איתן באופן פורמלי, אבל הפעם הוא בא לבקש עזרה, כי היא רצתה אינטימיות מסוג א', ובשבילו זה גרם לו להרגיש לא נוח, והוא לא ידע מה לעשות. ואני מצאתי את עצמי, זה היה אירוע שמישהי הביאה את זה בסמינר, וכל המשתתפים בסמינר הם נדבקו ממני, כי אני אמרתי, וואלה, האיש הזה מקסים אותי, כי בגיל 70 הוא מחליט שזוגיות כזאת, שאין בה איזה סוג של אינטימיות והבנה הדדית, היא לא מתאימה, הוא צריך לטפל בזה, הוא צריך להבין מה אפשר לעשות אחרת. וזה כאילו בשבילי היה לעולם לא מאוחר מדי. זאת אומרת, אתה חי, אז אתה רוצה שתהיה לך זוגיות רלוונטית לצרכים שלך. ממש <מס Brenda> <מס�> האמצתי <מס� מס� מס�> אותו שהוא לא שקע בייאוש, שהוא לא הלך, אני יודעת, לרופא שייתן לו איזה מרשם לביאה, אני לא יודעת שהוא לא עשה משהו טכני. או שהוא לא הלך עם זוגתו, או לא החליף אותה, שהוא לא עשה משהו טכני, אלא שהוא בא להגיד, יש לי מצוקה, בואי נראה איך אפשר לעשות אחרת. הקסים אותי. אז זה המקרה של האיש הזה בין השבעים, והדוגמה השלישית, שהיא דווקא הפוכה לדוגמה של האישה בת שמונים, זו אישה שהגיעה אליי כשהייתה, זאת מטופלת שלי, שהיא הייתה בת שבעים, והיא אמרה שעד עכשיו החיים שלה היו כאילו... Uh, היא כולה הייתה חובות למשפחה שלה, צריך לטפל במישהו, צריך לעשות את זה, רק חובות, כאילו לא היה טעם לחיים. זה לא שהיא לא הייתה שמחה, זה לא שהיא לא צחקה, אבל היא הרגישה שהחיים בליטה. ובאמת הייתה עבודה מאוד עמוקה, בין השאר לה, לשורשים שלה כילדה דיוטיפול גר, דיוטיפול, כי היו לה שני אחים, והאחים היו פטורים מחובות, כי הבנים היו להם איזה פריבילגיות, אבל היא הייתה צריכה לעזור להורים. בבית חרושת שלהם לעשות כל מיני חובות מגיל קטן, והיא הורגלה אחרי זה, אם מישהו חולה במשפחה, אם זה ההורים של בעלה, אם זה זה, אז היא המטפלת, והיא כבר כאילו לא יכלה יותר להכיל את הכניעה לחובות ולא את החיים בשביל עצמה ובשביל הדברים שחשובים לה, זה לא שהיא לא עשתה אותם, היא הלכה לחוק ציור, אבל לאט לאט התמלאה בחיים, שגם, גם בחיים שהם לא רק חובה, והיה לה אומץ לב לצלול, בניגוד לראשונה שלא רצתה לצלול לעברה, היא צללה לעברה, אני מוכרחה להגיד את זה לשבחה, כשהתחלנו את הפגישות, היא אמרה שהיא לא ניצולת שואה, בגלל שהיא לא סבלה כמו כאלה שהסתירו אותה והיא לא הלכה למחנה ריכוז. וזה היה הסיכום של השואה, שהיא לא ניצולה, למרות שהיא היא, היא הייתה שם פעילה, כי היא הייתה ילדה של וזה נגמר בזה שהיא כתבה ספר על חוויותיה בשואה. זאת אומרת, <אח> היא פעילה, כן, מה שהיה ככה למחוק, פתאום קיבל חיים, זאת אומרת, וגם כשהיה, הקשר שלנו היה מאוד ממושך, אבל הוא היה אינטנסיבי בתקופה מסוימת, אחרי זה נפרדנו, ואחרי זה שהיו לה חיים, אז או היא או הבת שלה אמרו, ניצה כתובת. צריך להכניס אותה לתמונה. אז, אז הייתי שם בשבילה בכל מיני דעה, אחרי ניתוח קשה, אחרי בקשיים עם בן זוג חדש שהיה לה אחרי מות בעלה, והייתה לה איכות חיים מאוד טובה. באמת, לשארית ימיה, כמעט, אני דיברתי איתה בפעם האחרונה שהיא הייתה בערך בת שמונים, אבל זה היה קשר של 15 שנה אינטנסיבי, ואחר כך בפרקי זמן של, של משבר. אז אני נותנת את זה כדוגמאות לכל האופציות שאפשר לנצל אותן בגיל השלישי כש... כשהם מבוגרים וכשמפחדים שאולי אני לא מעניין, או, מעניין, או אולי אני פסיכי, או אולי אני זה, מה יעשו ממני צחוק, מה יותר גרוע, אני יודעת שמישהו בגיל השלישי, אני יודעת, דום הולך לטיפול, אבל זה באמת שלושה, שלוש דוגמאות שאם היה לי כובע הייתי מורידה, כי זה באמת נראה לי דבר מכובד. שנותן איזה אה, אה, סיכוי ותקווה לחיים מלאים, ו, ו, ובאמת חיים לא רק הישרדותיים, אלא מעלי משמעות,
0: בעלי תוכן, אה, בעלי מעוף, אז כדאי לנצל את זה. אני חושבת שזה מקסים, אני חושבת שזה מקסים שהם כאילו הגיעו לגיל יחסית, נגיד מבוגר, יחסית, והם אומרים, אז מה, אז מה, <אז אז> מה? מה האיקס חיים <אז> שעוד מה? נותרו לי, אני רוצה לחיות אותם, או אני רוצה לחיות אותם? <soundtrack> כמו שאני רוצה לחיות אותם, עד הסוף הטוב שלי. כן, כאילו שזה חיים, אין עוד חיים, זה לא משהו מוקצב,
1: אני חי, אני ארציני את המקסימום שלי. נכון, זה מתאים. המקסימום יכול להיראות קטן. אם הקשר עם הבת זוג שלי יהיה יותר טוב, שאף פעם לא השקעתי בו, ידעתי למצוא בנות זוג, אבל לא מה לעשות איתם, אז זה אדיר. זאת אומרת, מה זה קשר עם אינטימיות משופרת עם הבן אדם הכי קרוב
0: אליך, מה יכול להיות יותר טוב? נכון, זה מקסים, זה מקסים. בואי בוא נפרט טיפה. הקשר הטיפולי, מה זה בעצם נותן לנו? יש לנו, אני זוכרת שדיברנו נכון, על כל מיני
1: דברים. כן, כן. אז זהו, זה מאוד חשוב לי, בגלל, דווקא בגלל האלמנט של הבדידות והבידוד, אני סיפרתי לך, מי, שבתחילת הקורונה, אני, כל מיני חברות שלי אמרו לי, תשמעי, איך את מסתדרת, חברות שלנו אומרות שהן מטפסות על הקירות, כי הן לא יכולות ללכת לשופינג, והן לא נוסעות לחוץ לארץ. זאת אומרת, כל הפעולות הטכניות שכאילו מגוונות לנו את החיים, ללכת להרצאות באוניברסיטה, לעשות פעילות שכאילו זקנים נורא מתגאים בהן, פתאום הכל חסום. אז מה אתה עושה? אז הם טיפסו על הקירות, והטיפוס הזה על הקירות, אני אמרתי, פה צריך לפתח את העולם הפנימי. אתה יכול לחשוב, להיזכר, לנתח אפילו את התחושות של הבדידות. אם זה נעים, על מה אתה יכול לחשוב, מה עולה זה, למי אתה מתגעגע, מה אתה יכול לעשות עם הגעגוע הזה, איך אתה יכול ליהנות מהגעגוע, שזה נותן לך כל מיני זיכרונות, או כל מיני מסקנות, שיכול להיות שפספסתי בקשר הזה והייתי רוצה לעשות את זה קצת אחרת, כל מיני... כאילו קצ, קצת להתבונן מעצמך ולהתעניין בהתבוננות הזאת, כי בסך הכל זה אתה והעולם שלך והביוגרפיה שלך, זה הדבר הכי מעניין בעולם בעיניי. אז במובן הזה, סולנות זה לא משהו שנוצר היום, כי יש לזה בסיס מחקרי, יש לזה מעון באוניברסיטת חיפה שחקרה את זה לפני הקורונה, אבל... אם הקורונה נולד מקצוע של סולנים, זאת אומרת, אנשים שמתמחים בלתת לאנשים את היכולת להיות לבד, זה במכסול, להיות לבד עם משמעות, עם עניין, עם עניין פנימי. ובשבילי הפסיכותרפיה, העולם המקצועי, או השיחות שהפסיכולוג מציע, זה by definition, ברגע שאתה מדבר עם מישהו שהוא מקצועי בנפש, אז אתה מתעניין בעולם הפנימי שלך, ביחסים שלך, בכמיהות שלך, בפחדים שלך, בגעגועים שלך, וזה מרחיב לך, פתאום יש לך, במקום לנסוע לאיזו ארץ אקזוטית, החיים שלך הם האקזוטיקה. אז זאת הסולנות שהיא בילט אין בתוך התהליך הטיפולי, לא יכול להיות תהליך טיפולי שהוא לא סולני, לא צריך מומחיות בשביל זה. אז זה הגרעין הפנימי, באמת זה, זה, זה מצ, מצמיח לנו איזה צמח פנימי שפתאום אנחנו לא מפחדים שמה יש לי להגיד או אני ריק כזה. אלא אתה מוצא שלא משנה מה הביוגרפיה שלך, לא משנה מה היחסים שלך עם הילדים שלך, כל דבר, אני תמיד, אה, צוחקים ממני, המודרכים שלי וגם המטופלים, כי יש לי תנועה כזאת שאני אומרת, אתה הולך אחורה ואתה מתבונן על עצמך בתור בן אדם חווה, אז אפילו אם יש לך יחסים שנדפקו, אז אני אומרת, מה החלק שלי? יכול להיות שאני עשיתי, שבגלל שגידלו אותי באיזה סוג של איפוק רגשי, אז עשיתי את זה בתור אימא. אז באמת יכול להיות שעשיתי לא טוב, אז אני יכולה להתנצל. ההתנצלות היא כבר איזה סוג, סוג של, של, של התקרבות. כי אתה אומר, הייתה לי אפשרות לחשוב מחדש. אני, זה הדבר היחיד שהכרתי, לא הכרתי יחסים אחרים, איך שגידלו אותי, זה היה בית ספר שלי לקשר, לקרבה, אבל יכול להיות שזה היה מדי מחמיר, שזה היה מדי פורמלי, שזה לא אפשר חיבוק, שזה היה, לא אפשר מגע, שזה אפשר ביקורתיות כצורה של אכפתיות. אז אני יכול לתקן את זה, עכשיו כשאני מסתכלת, זה אמר, אולי הייתי ביקורתי מדי, אולי חשבתי שביקורתי זה, זה הורה דואג. אבל ל, לילד שלי זה היה משהו שצמצם אותו, שהפחיד אותו. אני יכול לתקן את זה, לא משנה, כל עוד אני חי, אני יכול להגיד לו, תשמע, חשבתי על זה. באמת, אני חושב שגדלתי בבית מחמיר מדי, הייתי מחמיר איתך, ועכשיו אני יכולה, אני אצטער על זה. זאת אומרת, זה משהו שיכול לקרב מעצם ההתבוננות הזאת על דבר <אז> שהיה. עכשיו זה הזמן, ועכשיו זה הזמן באמת הקורונה,
0: באמת, הקורונה באמת נתנה... לאנשים את הספייס הזה, מכיוון שהם לא יכולים להתבונן לשום מקום. ממש, זה ספייס,
1: זה, שיש לך איזו נקודת מבט, שפתאום אתה לא רץ לשום מקום, נכון, ואתה יכול נכון. לתבונן, כי אנחנו קוראים לזה, נגיד, בפסיכואנליזה, זה האני המתבונן על האני החווה. אתה מסתכל, זה אתה, אבל בשתי פונקציות,
0: וזה מרתק. נכון. וזה נכון. גם בשני דברים. נכון. את יודעת, אני יודעת שיש אנשים, למשל בתקופת הקורונה, דווקא אנשים מבוגרים, שהתחילו לכתוב את הממואר שלהם, בגלל Aww. שזה באמת נותן להם את הזמן, כי, כי סך הכל אין להם משהו, אך, אין להם, כשהם יכולים לצאת, אז הם מתבוננים עצמם והם כותבים. בדיוק, ופתאום החיים שלך
1: מקבלים נפח, אתה לא רק קם בבוקר ועושה דברים טכניים, או עושה ארוחת בוקר, או עושה אפילו שום התעמלות לפי הזום, או מה שלא יהיה. לא, אתה, אתה מפעיל, זה הגרעין הפנימי. ואני מוכרחה להגיד שאין דבר שיותר נותן תחושה של חיוניות מבן אדם שפתאום מתחשק לו, שפתאום מאיין אותו, שפתאום הוא שואל את עצמו שאלות, זה לא חיטוט. זה, זה עבודה פנימית מענגת, אני מנסה למכור את הזכורה הזאת כי זה באמת ככה. אני מנסה לראות... על המזון, זה חוסן לבדידות, זה ממש חוסן לבדידות, וזה גם אה, אה, מזון לקשר זוגי, כי אם נתתי קודם את הדוגמה הזאת של זוג שמשתבלל לו, כי כל אחד סובל מזה, שפתאום אין לו את כל הדברים שהוא רגיל אליהם, הבעל, אם הוא שוחה או הולך לחדר כושר, והאישה, אם אה, היא יושבת עם חברות שלה בבית קפה, אין חברות, אין בית קפה, אין בריכה, אין, אה, אין חדר כושר, ואתה יושב לך מצומצם, ואת זה צריך להפוך לאיזו אינטימיות שמפיקים את, את, את המיץ מה, מה, מהפוטנציאל שלה, כי אתה לא לבד, אז יש זוגות שפתאום, אני מכירה זוגות שהיו רבים, או שהיו מאבקי כוח מיותר חכם, מיותר מתמצא, מיותר פרקטי, ויש לו תמיד פתרונות יותר טובים, ופתאום התחרות הזאת של מי עושה מה, פתאום אתה מגלה איזה מזל, אני לא לבד בבית, אני לא רואה עכשיו את אף אחד, אפילו השכנים לא נכנסים, אבל יש לי מישהו להגיד לו, תשמע, יש חדשות בוא לראות איזה סרט בנטפליקס ולהגיד, אתה ראית, זאתי, בסוף הוא מתחתן איתה, לא יודעת מה, לדבר איתו. נכון. שזה או לצאת לטיול בתוך הקילומטר עם מישהו הולכים יד ביד, אתה לא לבד בעולם. פתאום אתה מעריך את הבן זוג שלך, שקודם לקחת אותו for granted, או חשבת שיש לו רק ערך בלריב איתו, פתאום יש משהו שמשתנה. ואם זה לא קורה מעצמו, אז הראיתי לכם את האופציה הזאת של... איזה סוג של אינסייט שפתאום אתה מבין שאני למשל, יכול להיות שאת המרירות שלי, שאני לא יוצאת לבית קפה, או שאני יודעת שפתאום הוא מאיר לי ואני מוציאה עליו איזה כעסים שיש לי או בגלל הקורונה, או שפתאום יש לי איזה... Eh, חשבון נפש עם עצמי, ואני אומרת, הייתי ילדה כנועה, אני אהיה גם אישה כנועה, אז אם הוא יגיד לי, מה, את יוצאת מהחדר ואת לא סוגרת את האור, אז אני אגיד לו, מה, גם אתה מעיר לי, אמא שלי העירה לי ואתה תעיר לי? אז את, 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 את הריזונות האלה, אם אנחנו מתבוננים עליהם, אז אנחנו יכולים לקחת את זה. למקומות של להגיד, נכון, שנינו באנו מבתים שהביקורתיות הייתה הלכת, אז זה הופך להיות משהו מקרב, משהו של שנינו במקום שזה יהיה השק אגרוף שלך. אז ראיתי את זה, זה ממוסס, זה מוסס זוגות שחשבתי שלעולם לא יכולים להתקרב, זה מוסס. זה מקסים,
0: זה ממש טוב. תגידי, בואי תקריא לי קצת, מה דעתך על המונח זקן? אני יודעת, אני אישית, הרבה פעמים כותבת פוסטים ומכניסה את המונח זקן, אבל מבחינתי זה מונח של כבוד, הדרת פני זקן. והיו אנשים בגיל המבוגר שמאוד נעלבו מהמונח הזה, זקן, ומה פתאום תכתבי משהו אחר, תשני המונח הזה. בתור מישהי שבקטגוריה של אנשים, <laughs> ש... איך <laughs> את <אני> מתייחסת לזה?
1: <laughs> אני, אני באמת, אני מרגישה כמעט אישה עם שליחות, ואני אומרת אישה כי אני חושבת שנגיד באופן פרטי, אני תמיד אומרת, אני יודעת... כשאני אישה זקנה, אני לא מרגישה, אני אישה מאוד דינמית, אני אישה בת 77 כמו שיש לי עיניים ירוקות. <פות, פות, 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 פות. זה, 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 זה איכויות אובייקטיביות שלי, זה לא אומר שום דבר על הסקרנות שלי, על רמת האנרגיה שלי, אני עובדת נונסטופ, אני פעילה, אני עוצרת, אני עושה ספורט, אני עושה הרבה דברים. אבל זה, זה אפיון אובייקטיבי שלי, ואני לא רוצה, ואני לא רוצה שאף אחד יחביא את האפיון האובייקטיבי שלו. זה לא יעלה על דעת אך, אף אחד להסתיר את זה שהוא יהודי, או שהוא אישה, או שהוא גבר, או שהוא אה, אה, כל תכונה אחרת. אה, אם היינו עכשיו בארצות הברית, אז אה, להגיד, אה, לא להתייחס לעובדה של... black life matter, זאת אומרת להסתיר את ה... לא לדבר על ההבדלים האתניים או הגזעיים, אלא להפך, לשים את זה לשולחן ולהגיד, יש לנו פה תקרת זכוכית שאנחנו צריכים לנפץ אותה, ויותר מזה, זה הכלא של עצמנו. כי אנחנו כל הזמן מתפתלים, אפילו חברות שלי אמרו לי, אל תגידי סכנה, תגידי שאת מבוגרת. ראיתי אצל אנשי מקצוע שממש... הם לא יכולים להגיד, הם יגידו זקנה, אבל הם לא יגידו זקן, ואת מרגישה שהם לא יכולים להתקרב למילה הזאת. אני אומרת, אנחנו מוכרחים לנפץ את זה כי זה אנחנו, וכל אנרגיה מיותרת בלעקוף משהו נפשי, היא תמיד לוקחת לנו, היא גובה מאיתנו אנרגיה למשהו קונסטרוקטיבי. אז לי עדיף... להגיד, תשמעו, אני זקנה על פי גילי, קודם כל, אז זה גם מסדר לי שיש לי מודרכים, חברים מכל קשת הגילים, אני לא שמה את זה בכל מקום שאני אומרת, אני זקנה, כי לרוב, אם יש לי מודרכת... בת שלושים וקצת, שמציגה אותי בתור חברה שלה, אז אני אומרת, זכיתי, כי אני אומרת, היא מודרכת שלי, והיא אומרת, ניצה היא החברה שלי. זכיתי בחברה כמו ניצה. זאת אומרת, זה, זה איכות של הקשר הנפשי. הגיל פה הוא נעשה שולי, כי אם יש קרבה, ואם יש דאגה הדדית, אז זה כמעט שאני יודעת, היא אמרה לי פעם, איך זה התחיל הקשר הרגשי. סיפרתי לה, שאני, יש לי ממש, וזה עניין גילי, יש לי ממש טכנופוביה. ו, ובפעם הראשונה, בפעמים הראשונות שהייתי צריכה להתחבר בזום, אז מישהי, חברה, עמיתה שלי, הזמינה אותי להיכנס לערב שירה בזום, של אחת מהקבוצות המקצועיות, והיא אומרת לי, את רואה כבר כולם בקבוצה של הקריאת שירה? אז אמרתי לה, אני לא רואה כלום, תהני מהערב שירה ונרגשתי כמו החללית. שהולכת לאיבוד בחלל, וזה הסוף שלי, אני כבר לא אהיה בשום קשר עם חללית האם עלו לי החרדות הקטסטרופיות הכי איומות, שממש אני מתנתקת מהציוויליזציה. וכשסיפרתי את זה להדס, למודרכת הצעירה הזאת, שאני חברה שלה והיא חברה שלי, היא אמרה, אני שם בשבילך, את תמיד יכולה לצלצל אליי ואני אעזור לך עם זה. זאת אומרת, זה לימד אותי את הצניעות של עזרה. כמפתח לקשר, כמפתח לקרבה, כי אנשים רוצים לעזור, אני שמתי לב שהם ממש רוצים, זה נותן להם איזושהי הרגשה, איזו הזדמנות אה, לעשות משהו. טוב, מוסרי, ואני כן התחלתי להאמין בטוב האנושי, וזה גם מחזק את הקשר. זאת אומרת, עכשיו אין ספק שאם היא תצלצל אליי בכל שעה ותגידי, תשמעי, הציעו לי עבודה נורא זה, ולא נעים לי לעזוב את העבודה הנוכחית שלי, אז אני אומרת, תגידי לי בדיוק איפה את נמצאת, על מה זה מדובר. ואני הולכת, זאת אומרת, זה נוצרה הדדיות בינינו. אז אני אומרת, העניין הזה הוא אובייקטיבי של הקשיים הטכנולוגיים, אבל היכולת לבקש עזרה, להגיד, לזה אני לא מסוגלת, כאן זה נורא מפחיד אותי, פה אני חושבת שניתקתי מנירית, ואני לא אהיה איתכן בקשר לעולם, ונירית אומרת, אין דבר, בטלפון אני אדריך אותה. אז
0: הנה, אנחנו זכינו לתוכנית הזאת. הנה, את רואה, זה לא... פשוט שרציתי לעלות, שפחדת להיכנס דרך
1: סטרימיה. נורא, ירי. נורא. עכשיו עוד משהו שאת יודעת לעשות. זה, זה, אבל ההימון שאתה... מירית, האמון שלי שאת תעזרי לי, שאני אמרתי לך את זה, והאמון שלי שתעזרי, זה כבר יוצר את הקשר. נכון. זה נראה נכון. כאילו שזו מגבלה, מה, אני אגיד שאני לא יודעת, שאני מטומטמת? אני, שאני יודעת כל כך הרבה דברים, פתאום את האלף-בית הזה שכל תינוק יודע, אני לא יודעת, זה ממש משפיל אותי. אבל לא, למדתי להפוך את זה למשהו, תשמעו, בגילי, אני, יש דברים שאני כבר קשה ללמוד. למדתי את זה עד מקום מסוים, אבל מעבר לזה אני צריכה עזרה, וכשעוזרים לי, אז זה כאילו קשר שהולך ונבנה, הרווחתי. נכון,
0: שנינו הרווחנו, אני חושבת. הרווחנו,
1: בדיוק, נכון, זה ממש מרגיש שמשהו נבנה, לא שמשהו, שאת
0: חושבת עליי דברים לא טובים בגלל שאני לא טובה. נכון, אחת. נכון, וזה באמת באמת מסקנה מאוד יפה שלבקש עזרה זה לא צריך לבוא כנקודת חולשה, אלא... לגב... כנקודה. זה צעד לא לא ראשון לקשר לא חדש, באמת, זה צעד ראשון לקשר, באמת. אני מסכימה, אני מסכימה. תקשיבי, חצי שעה עברה ככה, <laughs> ולא נגענו בקצה הקרחון של כל מיני שאלות שהייתי רוצה לשאול אותך, כי, כי זו שיחה מרתקת ממש. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שיחות בשניים. אני מקווה שנהניתם ושהואשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים. וכמובן תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם מוזמנים לבקר באתר שלי law.me.com ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה הבין-דורית ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.